1: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy, en la oración colecta de la misa, pedimos a nuestro Padre Dios lo siguiente. Oh Dios, que renuevas el mundo por medio de sacramentos divinos, concede a tu iglesia la ayuda de estos auxilios del cielo sin que le falten los necesarios de la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, pedimos a Dios la ayuda de los sacramentos divinos, pero sí que falten los auxilios necesarios de la tierra. ¿Qué humano, qué humano, Señor, es el cristianismo? ¿Qué humana es la Iglesia? La Iglesia es divina, por supuesto, por supuesto pero, pero Dios se ha hecho hombre, se ha encarnado, y la Iglesia... Siempre está cerca de, de, del ser humano. ¿Qué alejado está el cristianismo y qué alejada está la Iglesia de una preocupación excesivamente espiritual, como desencarnada, como una preocupación que lleve solo a pensar en su espíritu, en el espíritu de los demás? No, eso no es cristiano. Nosotros nos preocupamos por las personas enteras. No nos vaya a ocurrir aquello que pasó... Que es bastante divertido que unas chicas iban a visitar con cierta frecuencia unas chicas de una residencia universitaria iban a visitar a una señora que estaba muy mayor muy mayor y de vez en cuando era vecina pues iban a hacerle una visita pues le llevaban unos dulces hablaban con ella un rato en fin no también por caridad no cristiano y estando en bueno llegó una época quizás de exámenes o no sé lo que fuera y pasaron pues muchas semanas sin ir a verla hasta que ya de nuevo volvieron y cuando la anciana les vio llegar, les abrió la puerta, «¡Ay, qué alegría! Pero, pero, ¿cuánto tiempo sin que vinierais?». Y una de ellas le dijo, «Pero no se preocupe, porque hemos estado rezando por usted todos estos días». Y la anciana, con gran sabiduría, le contestó, «Sí, muy bien, está muy bien que recéis por mí, pero yo no soy un ánima del purgatorio. A mí me gusta que vengáis a verme también. Somos cuerpo y alma, espíritu encarnado» un cuerpo espiritualizado, una persona, una persona. Y necesitamos eh, consuelos espirituales y consuelos materiales, físicos. Por eso esta oración colecta es tan comprensiva con lo que somos. Concede la ayuda de los auxilios del cielo sin que falten los necesarios de la tierra. Como aquel mendigo también, que a la salida de misa le decía una señora que iba con sus hijas muy guapas, ya sus hijas de cierta edad, y, y de 20 o algo así, ¿no? Y entonces le dijo la señora al mendigo, vaya usted con Dios, y, y, o vaya con Dios, y el mendigo le contestó, vaya usted con Dios y yo con sus hijas. ¿No? Somos espíritus encarnados, necesitamos cuidar el espíritu y el cuerpo, repito. Tú mismo, Señor, Jesús nos lo enseñaste, en el Padre Nuestro. Nos enseñaste a pedir, danos hoy nuestro pan de cada día. Y nos dijiste, cuando oréis, rezad así. O sea, al Señor le gusta que pedamos por nuestras necesidades materiales. No por las mías en particular, sino por por las de todos los hombres, porque el danos hoy está en plural. Es verdad, Señor, que antes de eso nos enseñaste a pedir, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Sí, sí, es verdad. Pero también danos hoy nuestro pan de cada día. No solo de pan vive el hombre, pero también de pan. Por eso, Señor, te pedimos ahora en este rato de oración que nos des des lo que necesitamos para vivir. Y como muchos de los que me escucháis, por no decir casi todos, ya lo tenemos. Señor, dáselo a quien carece de ello. ¿Habéis pensado, por ejemplo, en esas personas que viven en la calle o que viven de lo que ganan cada día con oficios como aparcar coches, hacer chapuzas aquí y allá o la venta ambulante? Se han quedado sin nada estos días y no tienen ahorros, no tienen de dónde tirar. Señor, te pedimos por todos los que están pasando una grandísima necesidad ahora, porque nosotros estamos muy protegidos nosotros cada uno de nosotros tiene una casa con el suelo firme unas paredes que nos protegen de la lluvia estos días que llueven en Madrid tenemos pues, un ordenador por donde hacemos un pedido en internet y nos traen un poco de comida tenemos una cuenta bancaria donde tenemos dinero tenemos en fin tenemos tenemos compañía quizás en nuestra casa o quizás no quizás estamos solos pero es que tenemos una ciudad donde hay un autobús que circula donde hay Siguen funcionando las cosas, hay hospitales, hay farmacias, hay. Pero es que además tenemos un país que funciona irrazonablemente bien. Donde eh, impera la justicia, donde hay seguridad, etcétera, etcétera. Estamos muy protegidos, Señor. Pero hay gente, sin embargo, que está totalmente desprotegida, vulnerable. Si ya había antes pobres, más ahora y más con la que se avecina. Por eso, un propósito de esta oración colecta es que además de rezar, Señor, pidiendo por esto, eh, nosotros pensemos, ¿qué más podría hacer por las personas que están pasando necesidad? ¿Podría, por ejemplo, colaborar un poco más con Caritas? Caritas, que ha lanzado Caritas España como un programa para ayudar a los más indefensos ante esta crisis, del corona, esta epidemia del coronavirus. Pues podría yo... Ayudar un poco más. Y si eres, pues eso, un chico, una chica joven, quizás un estudiante que no tiene recursos, que yo no tengo dinero con lo que ayudar. Bueno, pues eh, y todos nosotros podemos hacer esto y lo debemos hacer. Y y, y en primer lugar, pues no podría yo rezar cada día una oración por los más necesitados o un misterio del rosario o un rosario entero por la gente que lo necesita, Señor. Ampáralos, protégelos, que yo tengo mucho. Porque, a fin de cuentas, tú, Jesús, al hacerte hombre, has abrazado la humanidad entera. Te has unido a cada hombre. Ya éramos imagen tuya, pero tras la encarnación, somos, con palabras del Papa Francisco, esplendores eternos. Esplendores eternos. Cada uno, Todos, incluso ese vagabundo que veías con frecuencia, ahora ya no los verás, porque los han llevado pues a, me parece que a un un, un, Ifema o algún sitio aquí en Madrid, ¿no? Pero para que estén mejor atendidos. Pero ese vagabundo que a veces veíamos y que no está muy bien de la cabeza, que incluso te cambias de acera porque si le miras a los ojos y haces contacto visual, pues te empieza a gritar y a decir cosas porque lógicamente muchas de las personas que están en la calle están por algo, quiero decir, no están muy bien psicológica o afectivamente o algo les ha pasado que les ha destruido un poco, ¿no? Pues ese es un esplendor eterno. Es está íntimamente unido a Jesucristo. ¿Te acuerdas? de cuando nuestro Señor nos contó cómo, sería, cómo será el juicio. Entonces le diré a estos, venid, benditos es de mi Padre, porque estuve desnudo y me vestisteis, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y, y me disteis de beber, estuve en la cárcel y venisteis a visitarme. Y entonces los buenos le dicen, Señor, ¿y cuando te vimos desnudo, hambriento, sediento o en la cárcel? Dice el Señor, cada vez que a uno de estos mis hermanos más pequeños se lo hicisteis a mí, me lo hicisteis. O sea, Jesús está en ellos. Jesús está en ellos. ¿Cómo no vamos, Señor, nosotros a... a a tener una actitud enormemente compasiva y enormemente respetuosa con, con las personas que lo están pasando peor que nosotros? Cada persona es... un centro del universo no el centro porque porque, claro el centro solamente habría pero el universo tiene muchos centros y cada uno, tú y yo, y, y esa persona y cualquier otra es un centro del universo y por eso nosotros, la iglesia sabiamente pide los auxilios del cielo sin que falten los necesarios de la tierra para todas esas personas eso es lo que pedirán todas las misas del mundo hoy yo cuando celebre misa seguramente caeré en la cuenta, va a ser dentro de nada caer en la cuenta de esto y este señor es nuestro primer punto de la meditación de hoy que ojalá se traduzca en hechos concretos y el segundo punto de nuestra meditación lo vamos a obtener del evangelio de la misa de hoy justo después del diálogo con la mujer samaritana junto al pozo de Sicar Jesús y sus discípulos continúan viaje hacia Galilea y allí le reciben bien eh, su tierra, ¿no? Pues además que muchos de ellos, dice el Evangelio, les habían le habían visto a Jesús hacer milagros en Jerusalén, y entonces están expectantes. El, el, uno de, cuenta el Evangelio que se detiene en Cana de Galilea, aquel mismo pueblo donde había convertido el agua en vino en aquella boda. Nos podemos imaginar el revuelo que se, que se montó, ¿no? Ha vuelto el rabí Jesús de Nazaret, aquel que convirtió eh, eh, en vino excelente que ha sido recordado durante meses eh, en las bodas de, de Miriam y Josafat, no, no lo sé, ¿no? Está aquí. Y entonces en ese revuelo llega corriendo un funcionario real, y ya te leo el Evangelio, que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo, si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste, señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta, anda, ve, tu hijo vive. Y entonces, camino de Cafarnaúm donde estaba su hijo, Le llegan corriendo unos criados que le dicen que su hijo se ha curado a la misma hora en que Jesús lo decía. Y concluye San Juan este relato diciendo Y creyó él, el funcionario real, con toda su familia. O sea, da la impresión de que hasta ese momento no creía del todo. Y quizás, Señor, por eso tu queja. Si no veis signos y prodigios, no creéis. Otros, como el centurión romano, tuvieron mucha más fe. ¿Te acuerdas aquel centurión que que le dice al Señor, Señor, no hace falta que entres en mi casa, di una palabra y mi siervo quedará sano? Este personaje de hoy, en cambio, insiste, Señor, baja antes de que se muera mi hijo. No se fía de que tu poder, Señor, y tu misericordia sean capaces de atravesar esa gran distancia simplemente con una palabra. Y te quiere presente junto a él y junto a su hijo para poder controlar un poco lo que pasa y para asegurar que haces lo que tienes que hacer, que haces, pones un cuento, que, lo que sea. Le faltaba fe. Tenía un poco, pero no suficiente. Y Señor, ¿no nos puede pasar esto también a nosotros ahora? Nosotros, Señor, querríamos tenerte junto a nosotros en la Eucaristía poder confesarnos para limpiarnos de nuestros pecados y pedirte perdón y tener la certeza de que obtenemos ese perdón. Querríamos verte expuesto en una custodia frente a nuestros ojos y recibir la bendición con ella y poderte pedir cosas cara a cara y rezar cara a cara. Pero no podemos. Y quizás nos sentimos lejos de ti porque nos falta fe, porque tú estás cerca, cerquísima, de cada hombre estás íntimamente unido a cada uno de nosotros nos ves, nos oyes nos concedes el perdón si te lo pedimos con contrición verdadera por supuesto que luego nos tendremos que confesar en la primera ocasión pero eh, cuando nosotros nos, le pedimos perdón al Señor podemos estar tranquilos Señor, perdón porque he hecho esto que me humilla mucho, me duele mucho haberlo hecho, te pido perdón perdóname Señor y ayúdame y en cuanto salga de de este encierro me confesaré de esto pues ten fe en Jesús ten fe en Dios tu Padre que te puede perdonar a distancia y ten fe en que cuando tú haces una comunión espiritual con mucha devoción y con mucha fe Jesús va espiritualmente a tu alma te inunda de su presencia Y por eso, Señor, pues las decimos con la mayor fe. Y ten fe de que cuando rezas un Padre nuestro, realmente el Padre vuelve tus ojos hacia ti en el cielo y Jesús se pone junto a ti implorando lo mismo que tú estás implorando. Y que cada vez que levanto mi corazón a Dios, Él me escucha. Señor esto, Señor lo otro, Señor, canto hoy para ti, Señor, un rato te estudio más por ti, Señor, me voy a callar por ti. No estamos solos. Y ten fe en que no importa que no le pidas al Señor lo que necesites, si le pides que se haga su voluntad. Que Él sabe lo que necesitas. Ten fe en que a distancia Él cuida de ti y de los tuyos. Estoy leyendo eh, un libro sobre el Beato, no, sobre un santo, sobre San Rafael, Arnaiz, que fue un monje trapense, entró en la trapa poco antes de estallar la guerra civil española y y murió muy joven, ¿no? Estuvo poco tiempo porque murió joven, pero fue un gran santo. Y entonces, en este libro se se recogen muchos de sus escritos, cartas, etcétera, y entonces aquí me gustaría leerte un par de párrafos. Dice, en la paz de la vida monástica muchos hombres piden la paz para los que están en guerra, porque ya digo que estaban en la guerra. Aunque yo por mi parte al Señor le digo que como no entiendo sus planes, que haga lo que quiera. Y le ofrezco mis oraciones y mis súplicas. Pero para que Él ponga que sabe más que yo el motivo. Y así no pido lo que no conviene. Qué bonito, ¿no? Señor, yo rezo y Tú pon el motivo de mis oraciones, la intención que Tú quieras. Eso es fe. Eso es. Señor, no hace falta que entres en mi casa. Di una palabra y dilo... Y no, Señor, baja antes de que muera mi niño. Repito esta frase. Le ofrezco mis oraciones y mis súplicas, pero para que Él ponga, que sabe más que yo, el motivo. Y así, no pido lo que no conviene. En cambio, a la Virgen María, sencillamente le digo lo que pasa, pero es para que no se le olvide. ¡Qué gracioso esto! Cristo dijo, pedid y recibiréis. Yo pido mucho, pero para no pedir lo que no conviene, le pido a Dios lo que Él quisiera que le pidiéramos. España está en guerra. Le pido a Dios o que se acabe o que continúe. Lo que sea mejor. Y yo creo que lo mejor es que se cumpla su voluntad. Estamos en epidemia. Señor, que dure una semana, o que dure dos, o que dure cuatro. Lo que tú quieras. Que se cumpla tu voluntad. Lo que sea mejor para nosotros. Ahora bien, también le digo. Señor, mira bien lo que haces. Que tengo un hermano en el frente. Virgen María María acuérdate, y estoy seguro que tanto Jesús como María me oyen, y no les he pedido nada, por lo menos eso a mí me parece, aunque vaya usted a ver son tan cucos los frailes es realmente, es maravilloso Señor esto no me digas que no podíamos nosotros tener esa misma intimidad con el Señor y con la Virgen tener esa misma confianza ser igual de cucos para saber pedir con fe, sin... Pues nada, lo dejamos aquí y sigue tú, por tu cuenta, este rato de oración.